0: 我们距离可持续时尚设计还有多远的距离？参与冷云时尚三群群友，时间二零二二年十月一日，庄主毅然米兰服装设计，参与者张岩上海轻奢饰品定制开发 ，eve 上海学生，乐乐杭州设计 ，lira 上海富一群兼媳妇群主，岩石泉州功能性童装，白泽杭州副三群副群主。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。发展循环经济 （Circular Economy） 是促进可持续时尚发展的一种经济模式。从循环经济模式可以推导出可持续时尚产品应如何合理的设计。时尚企业应如何以可持续的方式运营品牌、管理公司？可持续时尚概念走热之后，似乎更多的成为了品牌的营销噱头。品牌给自己贴可持续标签，但又不具体呈现自己究竟在这个领域做了什么工作，比如只是偶然一个季度开发了一个可持续时尚胶囊系列，就标榜自己是可持续品牌。我在国内看到的做可持续时尚的品牌，大多都只是使用了环保面料。做二手衣回收或者环保材料包装等。就总体而言，看得出国内市场对可持续时尚的认知还比较片面。一、循环经济环境下的设计模式。一、新型的设计理念。在谈循环经济环境下的设计模式前，我们先来谈谈当下环境对服装设计师有些什么要求。在国内上本科时期，我觉得服装设计师除了会设计，也要懂打板。工艺、面料、工艺材质等，但实际上仍然有很多毕业生不重视，也不具备这些能力。而循环经济环境下，对设计师则提出了更高要求。目前国内好像还没有太多招聘专门可持续服装设计师的岗位，所以我不了解他们的招聘要求。但我认为有一点是可持续时尚设计师必须掌握的，那就是循环经济体制下的新型设计思维。具备这种思维，才能有好的可持续设计。新型循环经济设计师要考虑到整个产业生态链，包括要了解不同面料的产地源头，要知道工厂可持续供应链的管理，还要懂得降级回收以及不同面料纤维回收处理方法和纺织旧物分拣技术等多个知识领域。这些知识几乎涉及了整个时尚系统。原因也很简单，只有当设计师了解了如何回收。才能设计出如何方便回收的设计。在庞大的时尚产业中，设计师的作用可大可小，小到可以让个人制作出一件精美的衣服，大到对整个产业的规模化影响。现在欧美可持续时尚品牌很多，他们的设计总监大多都是可持续学位科班出身。国外很多相关大学的学位就有可持续时尚设计。当今设计师的角色逐渐变成了知识密集型职业。而不是仅仅强调美学或功能结果，尤其是服装设计，在解决最基本的保暖或形式美问题后，应该思考服装设计更深刻的意义。最新的设计理念是，设计师在设计的时候要考虑整个产业背景进行设计，而不是局限于一个单一产品的输出。意大利有很多设计师，同名品牌是做可持续的，或者是一些大企业自己设立了可持续设计部门。外聘设计总监，我认为当国内企业的管理层认同了循环经济理念后，我们就离做好可持续时尚真正不远了。国内外国情不同，要结合国情具体分析。但我认为可持续在中国的未来十年内会有进步的。二，可持续设计的标准。曾有消费者在纽约联邦法院对 H and M 提出集体诉讼，声称 H and M 宣传中大多数可持续制作的商品。并不比主线产品可持续，甚至该品牌产品可持续评分卡也并不准确。因此，如何分辨一个产品是否真的属于可持续时尚设计呢？有以下几点大家可以分辨：首先是产品的生命周期，产品必须是耐用的，产品后期如有损坏，方便维修和重复使用。产品应当尽量使用单一面料设计，不使用材料混合物，这样后期分拣。纤维回收就会方便很多。产品设计不能仅仅考虑功能与外滚，还必须带有情感设计。所以在我们去购买一件产品的时候，我们需要去从这几个方面去看一个品牌的产品是不是真的达到了要求。如果做到了这几点，我们就可以放心去消费。消费者也许无法对于行业资讯和技术发展了解的那么全面，但作为设计师，我们自己可以设计可持续产品。努力达到上述标准，从政策和社会倡导上营造一个绿色消费的环境，保证能到 C 端地产品都是真正绿色的产品。2、循环经济商业模式。一、可持续行业的现状。我个人认为，可持续行业的排序是北欧、欧洲其他国家、美国的地位。英国的 RCA 黄衣学院当下正在做可持续时尚的课题。但因为他们做的是未来50年会实现的设计，而不是立足当下，所以很多人会认为他们的可持续时尚教育不够接地气。在欧洲，芬兰的阿尔托大学、丹麦的皇家艺术学院、瑞典纺织艺术学院都在大力推行可持续设计。在欧盟的帮助下，已经开始在若干国家政府的帮助下加大实施可持续发展事业，但仍然存在很多需要克服的问题。中国的大学也有可持续发展课程，但据我所知，只是阶段课程。比如清华美院和同济大学，清华和米兰理工大学合作，同济大学和阿尔托大学合作开展了相关的课程。通过这些教学项目合作，我们可以吸取发达国家的经验教训，等我们发展的时候就更顺利。发达国家的人口密度和资源匹配决定了他们更早意识到了碳排放和环保问题。比如在疫情环境下，饰品产业销售每年成倍数增长，市场前景很好。但在饰品制作中，电镀工艺属于重污染，所以我们出口欧美的饰品都是要做很多重金属检测。但国内市场目前还意识不到这些，最多就是了解一下是否会过敏。其实现在电商平台都是假材质，镀老、镀爬白、镀金都是重污染，里面有八大重金属指标，比如镍、铬。等，钛钢类的会好很多。从当前时尚产业现状，想要建立完整的循环经济体系，我自己总结了以下几个方面：一、设计师方面，我们上面提到了做好可持续产品需要达到的设计要求，但目前很多设计师缺乏可持续循环设计的知识，缺乏对回收系统的了解，不知道如何设计出达标的可持续产品。设计师还需要同时考虑公司和品牌规定的时间和成本，但这在一定程度下限制了设计。二、用户消费者方面，消费者缺乏可持续时尚设计的知识，不了解如何正确处理纺织废料，没有加大监督品牌供应链的透明度。这方面我们只能慢慢去宣传，毕竟我们市场很广大。三、关于材料供应商方面，可持续的供应链比传统的供应链多了几个环节。目前，供应商缺乏可回收且合格的纺织废料，供应商没有积极的参与，并面向消费者公开透明度。供应商缺乏行业之间相互分享信息，但现在有了服装全生命周期管理系统，正在向好发展。如果未来的趋势是可持续全面化，企业没有加快可持续业务，随着消费者的认知提升，企业会丧失忠实客户。所以，早点开始意识到可持续发展的重要性。对于企业的长远发展有好处。四纤维制作商方面，制造商回收纺织废料的过程中，纤维分离技术还有待提高，机械精炼纺织纤维技术还需完善。部分厂商没有国际组织认证的产品可持续绿色发展证书，这算是比传统供应链多出的部分。在回收上，有的服装需要手动拆卸纽扣、拉链等其他金属辅料，需要使用特殊梳理机器处理。所以设计师需要考虑服装的机械拆卸设计，还要分辨服装的破损程度进行分类。人工对于纤维的分拣能力极其有限，因为无法肉眼分辨纤维，需要经验，所以又增加了难度。如果是破损极其严重的服装，也许就放弃回收了。分拣师和回收商缺乏沟通，分拣师需要知道要分拣哪些纺织品才能满足回收商的需求和要求，而回收商。需要有关可回收纺织品中使用的化学物质的信息，才能生产出高质量的纤维。据我了解，目前市面上回收的大部分服装，除了重新流入市场的部分，其余都加工成布条、地拖布、大棚保温毡这些初级制品，或者粉碎再生为棉、无纺布、化纤产品。五、国家政策方面，各国应以欧盟政府对可持续时尚的做法为目标。政府表明对不可持续的产品。持有零容忍态度，加强对环境保护方面的税收。服装在加工产业实现系统化、可持续性发展需要政府的严格监督，因为消费者没有任何义务去将他们的衣服送去重复利用和回收。大多数国家在政策上也没有直接采取措施去鼓励消费者这样做法。国的 e c o t a l k 系统除外，但随着环境问题的凸显，欧洲一些城市开始直接或间接的介入对旧纺织品的管理。比如哥本哈根、哥德堡、安特卫普、罗马的 Albano l a z e l 政府等。2、消费者的观念塑造，消费者的观念塑造，特别是普通消费者的消费观念尤为重要。在中国的时尚市场中，显示消费者的网购行为最为普遍。再加上商家的双十一等促销活动对消费者的吸引，导致广大消费者冲动消费。冲动消费的后果。就是产生大量的纺织品废料，甚至全新的服饰闲置浪费。那些十几块买回来穿衣两次就再也不穿的衣服，比比皆是。现在太多消费者盲目跟随时尚趋势，并不真正了解自己的穿衣风格。有的消费者则是受到自己生活环境中的影响，比如在企业里工作会需要更多可以在公司里穿的服饰。个人风格穿衣是表达自己的身份方式，消费者需要保持真实。了解如何通过一个人的服装风格反映真实的自我，这就是认识自己。所以，我们需要帮助消费者建立正确的消费观念，了解自己的穿衣风格，学习更多的搭配技巧，不盲目冲动消费各种各样的服装，从而理性购买与自己风格更吻合的服装，减少产生更多的旧纺织品。很多穿搭博主对此起到了很大作用。如果过度关注时尚趋势，服装会更换的很快，我更偏向于一件衣服比较百搭耐穿。在购物时，不要简单的追随最新趋势或模仿别人穿着。我鼓励找到自己的风格，反映真实的自我。在深思熟虑之后再进行消费。在购买这件服装的同时，考虑这件服饰与自己的衣柜中的哪些衣服可以搭配，搭配几身。还需要有长远眼光，思考这件衣服自己可以使用几个季度等问题。三经济模式循环，当前大部分时尚产业仍以获取、制造、处置的线性经济模式为主，这种模式依赖于大量廉价、易于获取的材料和能源。环形或圆形经济就是加上了回收，然后再回到设计原点。这其中有两种模式：一侧重于再利用和产品寿命延长实践的产品特定循环，和侧重于材料的特定材料循环回收利用。二在设计产品时优化生产，通过实现产品的有效再利用和材料的回收来消除浪费。大家是否知道有一些公司是可持续设计咨询公司吗？品牌可持续设计咨询公司就是帮助品牌公司策划和处理有关于可持续设计的项目，包括旧纺织品的化学纤维到新纤维回收，将消费后的服装和滞销商品与循环时尚企业相匹配。可持续设计咨询公司业务关键在四方面：回收材料、投入市场、信息和技术。这是循环经济影响下产生的新型公司。公司可以自动对旧衣服进行分类，以评估每件衣服的价值，并将其引导至最佳循环目的地回收、升级再造或再利用，帮助传统线性经济企业公司成功转型循环经济公司。我觉得执行设计师也多少需要一些这方面知识的补充。才可以与设计总监沟通流畅，满足总监的设计需求。三，循环经济模式下的纺织品废料。大家知道国内回收市场是自营公司经营吗？国外的回收市场目前比较分散，由不同的参与者组成，如慈善机构、市政回收中心、社会企业等等。许多国家主导行为者仍然是非盈利慈善机构。我们需要这些公司。瑞典回收旧服装的慈善机构。就占 90% 新衣消费和旧衣产业息息相关，新品的服装生产和消费在过去15年翻了一倍，而二手服装和纺织品的二级市场和报废市场难以跟上输出速度。全球市场的二手服装供过于求，市场已经饱和。最大的挑战就是低质量的快时尚商,商品数量不断增加，这些商品因为材质等问题无法最大价值的实现回收再利用。所以，我们需要倡导快时尚改革，更需要废料回收的一站式解决方案来更好的解决回收再利用问题。这里的一站式回收说的是为消费者提供一站式的服务，该服务根据产品质量和消费者需求进行细分，包括地理投放地点和邮件取件服务。这些需要一些私营企业去做，或者自主品牌回收自己的服装。消费者有四种选择：一寄售。这是专门针对高品质和高端商品的。一旦产品售出，消费者将获得一部分收入的补偿。二、交易：收集者评估物品，消费者收到可在转售商店、在线或实体使用信用或产品售出后的收入分成，通常低于寄售分成。三、出售：收集者评估物品，并根据产品的最低价值立即支付现金，通常低于寄售和贸易。四、捐赠。此选项适用于在当地没有转售价值，且主要用于在其他市场再利用和材料回收的低质量物品。消费者没有通过该品牌转售的剩余面料，可以捐赠本地和全球回收给慈善机构、品牌和其他盈利性转售企业、本地和全球降级回收、升级设计师和公司、降级回收和光纤回收计划。